0: Так что давайте начнем. Да. С чего, Давай. Мы начнем? С чего начнем? Давай, Катя, ты свой первый вопрос читай. Ладно, давайте начнем что ли. У меня
1: Что должно быть в фэнтези мире, чтобы он зацепил? Можно еще ли? Можно ли сейчас еще придумать что-то кардинально новое в этом плане? это же
0: мой вопрос. Да, я... Хорошо, давайте отвечать на мой Давайте.
1: у нас как-то дедаковый первый вопрос. слова. Нет, у тебя немножко другой, потому что у меня конкретно про
0: фэнтези-мир. Вот.
1: Ну, ладно, да, с фэнтези начнем.
0: Ну давайте.
2: Нам да. еще очень много учиться делать подкасты, ладно.
1: А... <связывается> Надо просто разогреться. Давайте первый вопрос разогревочный, а дальше уже по
0: нарастающей. Да, давайте. Поначалу ответьте на первый вопрос, а потом представимся. <связывается> Здравствуйте, <связывается> меня зовут Мария. <связывается> 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 <Ладно>. <связывается>
2: они знаете, можно зачитывать, можно зачитывать ответы и вопросы в стиле Итак, следующий вопрос от
0: Марии 24 года, из Москвы Отвечает Ну, я не знаю насчет фэнтези мира а... Ну, типа, я как Мне кажется, что у всех этих чуваков, которые пишут фэнтези, у них обычно какие-то очень яркие персонажи Вот И есть какой-то, не знаю, у них рост этих персонажей Вот, и все я, я не знаю, почему это должно быть именно фэнтези для меня это загадка. Типа, почему Ну, то есть потому что эм, какие-нибудь такие, э, то есть, на реальном мире как-то другие вопросы Вот, Какие-то более тонкие, не знаю. Давайте дальше. Не, на самом деле,
2: блин, может быть, у меня упрощенное понимание, но все-таки я в голове в своей очень четко разделяю фэнтези и фантастику, но считаю, что Общие истории <свят> есть какие-то общие корни, и что <свят> в целом а, ничего нового придумать сейчас в фэнтези мира, наверное, уже нельзя, потому что есть какие-то основы, которые нарушать а, не имеет смысла, потому что это является корнем произведения, а, корнем жанра. Все, что уже можно было придумать, оно придумано, остается обыгрывать уже существующие элементы, и возможно получать из этого что-то новое. Не
0: знаю, а если, например, описывать фэнтези в каких-нибудь других антуражах? Ну, то есть фэнтези, я так понимаю, это как бы только вот Средневековье, да? А... Но в то же время как бы не только Средневековье.
2: Нет, это далеко. Нет, это не только Средневековье. Но смотри, во-первых, это некий синтез... Ну, как бы смотри, фэнтези в любом случае некоторые синтез миров, в любом случае. Но... Эм... Некая аллюзия на средневековье присутствует почти везде. Окей, да. Буду... это потому что истоки это властелин колец условный, от которого все там пытаются отталкиваться. И поэтому... Это
1: спина, Если... по которой... Сказки, какие-то, мне кажется, легенды. Мне кажется, причина, по которой фэнтези это в основном средневековье, это потому что в фэнтези э, его задача взять какой-то более простой мир, чтобы в нем шире раскрыть э, какие-то. Узкие понятия, так сказать. Давайте возьмем мир, где мы будем заботиться там только о коррумпированной власти, а все остальное там, я не знаю, брызжет единорогами и все на свете. Вот, то есть это какой-то способ изолировать какие-то проблемы.
0: Ну, не знаю, что это проблемы, просто я знаю людей, которые... Ну вот, да, фэнтези — это в основном просто какие-то приключения, и я уже говорила, что это вот персонажи какие-то, и вот идет какой-то их рост, и вот просто вот с ними что-то происходит. То есть мне кажется, там вообще, то есть фэнтези — это больше концентрация не на каких-то вопросах, то есть проблемах даже, потому что проблема вопроса — это вот либо какой-то реализм, классика, да, либо это какая-то научная фантастика. Вот. А фэнтези — это вот именно как-то по oh. <laughs> вот. а, Тот же, даже «Властелин колец», но ну, это такой... Ну, я бы не называла «Властелин колец» фэнтези, так, Это такое серьезное произведение, да? Да, да, Но да, все да. равно, а, то есть, там есть а, просто персонажи и, и приключения, вот. Ну, там, конечно, поднимаются вопросы, но тоже вопрос добра и зла. Я бы
2: не Нет, ну, я бы не сказала... Что... Я согласна, что есть какое-то относительное упрощение, но я бы не сказала, что там... Привет, Фредерик. А, <смех> я Фредерик сбил, в смысле. Короче, я не сказала бы, что там а, можно обобщить и сказать, что Властелин коляс, но это только приключения и персонажи. Ну, честно, а нет. Это? Ну, есть э, достаточно глубокие идеи, которые туда заложены. То есть в первую очередь это Фредерик Пекрасен, он просто является. Он вносит некоторый жанр загадочности в наш подкаст. Вот. Я не буду это переслушивать. Короче, в целом поднимаются вопросы религии, поднимаются какие-то философские штуки, и, на мой взгляд, нельзя это свести просто к модели приключений. Ты читала с ним? Спасибо, Лиза! Просто-просто спасибо! Ну, да, я читала и перечитывала
0: достаточно. Года два назад, наверное. Перечитывала несколько раз. Ну, мне кажется, что все равно фокус, ну, то есть, конечно, это хорошее произведение, и там вознимаются какие-то э, более абстрактные вопросы. Вот. Там, как бы, там есть книга, которая посвящена просто созданию мира, фактически местная Библия властельников. Ну, а что, все договорились, не как было написано, один чувак начал петь, и все остальные там появились, тоже пели. Вот. Ну... Но как бы все равно в самом, именно в самом «Насильный колец», хотя у него просто, это обширный такой описанный мир, придуманный, да, чтобы как бы, в него вот, все эти штуки, мне кажется, чтобы просто в него можно было верить. Вот. То есть, конечно, автор их так через эти образы и повторы реальности, скажем так, он осмысливает их, но все равно, мне кажется, что а, даже если вот мы берём, а, отходим от конкретного «Насильного колец», то в основном фэнтези — это берем кого-нибудь «Ведьмака», это вот просто тоже, тоже персонажи, вот просто его путь и их какие-то герои, вот чем они харизматичнее, тем вот лучше. И вот что с ним происходит. И в каждом фэнтези немножко религии там при- присыпают, немножко каких-нибудь войн присыпают, вот эта вот щепоточка. Все примерно, мне кажется, очень однотипное. И все равно это все вот это все вместе, да, все религии, и воины, они все равно, мне кажется, главная цель, это все равно создать и дать каким-то людям, которые это читают, отключиться от реальности и вот это как это эскапизмом заниматься, вот. То есть это такой, знаете, кому-то ископизм через детективы, а кому-то вот через фэнтези, вот.
1: Мне кажется, фэнтези еще очень страдает от того, что многие авторы пишут просто какую-то немного ерунду, потому что, мне кажется, очень много серьез, более серьезных авторов предпочитают э, писать что-то другое, потому что фэнтези — это как бы не самый популярный жанр, и, соответственно, если вы хотите достигнуть успеха, Гораздо проще это сделать в каких-то других жанрах, и поэтому люди, которые прям настаивают на фэнтези, не обязательно самые лучшие мастера своего дела, и оттуда, возможно, проистекает вот эта однотипность.
0: И... Да, но мне, ну, мне, кажется, но мне кажется, что такое в любом жанре есть, что большинство людей, которые пишут, но... пишут Нет, на самом деле есть жанры, которые являются условно
2: простыми для начинающих или слабых писателей, это детективы, это фэнтези, это готическая литература, это триллеры, это ужасы, и поэтому их считают, ну, немножко второсортными, то есть некоторые... Писатели высказывают, особенно русские писатели, высказывались, что там детектив это вообще не стоит того, чтобы его читать и писать, что это литература условно для домохозяек. И про фэнтези я тоже слышала такие отзывы, вот, но это не, не значит, что это плохой жанр.
1: Ну, мне кажется, что да. Многие жанры, конечно, от этого страдают, но я слышала, что фэнтези особенно. Да? Потому что, ну как бы, вот сколько вы можете назвать фэнтези, которая вас прям захватила и которое потрясло ваше мировоззрение? Мне кажется, хорошее фэнтези, она еще берет какую-то такую структуру и придумывает мир. И это еще о том, каким мы желаем видеть мир. Но всякие конфликты возникают, потому что без конфликта у тебя нет какой-то истории, в ты можешь записать э, какой, какого-то интересного
0: сюжета. Ну, да. Ну, я тоже считаю, что для того, чтобы, типа, создать, ну, точнее, ну, не какой-то второсортный вот этот фэнтези-рассказ или, там, роман, да, которых очень много в этом жанре, то нужно действительно, мне кажется, создать очень хорошую систему, какую-нибудь достаточно оригинальную, но не какую-то такую непонятную и мутную, вот. Но оригинальность — это тоже
1: не самое, именно если... Ну, зависит чего ты хочешь, да, если ты хочешь написать э, прям следующего Гарри Поттера, тогда прям непонятно, что тебе надо делать, потому что, ну, ты ж не будешь прям буквально Гарри Поттера писать, если ты хочешь. Да, не если ты хочешь просто успеха, то некоторые добиваются успеха, как бы сочетая то, что раньше не сочетали, но сами по себе элементы не являются новыми. Тот же Брэндон Сандерсон в своих лекциях рассказывал, как он создавал э, свой титул про как же это, Туман рожденных или как-то так, Мистборн, в общем. Э, и как бы он совместил идею такого как бы, фэнтези-мира с системой магии, но при этом э, там они планируют то, что называется хайс, то есть ограбление такое в стиле... Э, Каких-то классических фильмов, то есть они набирают команду, команда обладает какими-то навыками, потом все идет не так, но эти навыки в итоге все равно приносят им победу. И вот как бы на каких-то таких вещей, вещах люди тоже выезжают. Потому что я читала вот первую и немножко вторую книгу этого цикла: и это не то, чтобы что-то такое особенное, да? то есть, там не то, чтобы есть какая-то. Великая правда, но вот э, стремление... Ой, а вот есть в этот неубиваемый темный властелин, и они хотят его ограбить. Как же они это сделают? А? Э, и вот это вот протащило меня через первую книгу, и
0: это было прям хорошо. Вот. Э, я так... не знаю, насколько это такая, скажем так, особенность именно фэнтези. Ну, это просто как загадка, да, типа, дается тебе, и ты ждешь отгадки. Это, 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 в принципе, везде может быть двигателем желания, типа, да.
1: Ну, как бы надо уметь эту загадку дать, потому что, как бы, все дают загадки, потому что они прочитали, что это хорошо, но не всегда это тебя действительно цепляет, потому что не всегда
0: имеются вот эти... А. Мне кажется, очень многие фэнтези, например, я помните, скидывала видео, там где была сейчас очень популярная Мара и Морок, книга называется, где и она очень популярная, то есть по крайней мере женской аудитории, да, и это фэнтези. Я не ски, не читала, но я так понимаю, что мне нет ничего особенного, и в принципе, судя по комментариям, там люди тоже пишут, что мне ничего особенного, но не все эту книжку сразу полюбили такие, то есть вот это уже популярность какая-то, и вот. И там у вторую сразу как-то сделали вот. А, и просто мне кажется, что, ну, это знаете, вот это фэнтези, ну, когда вот это вот второй сорт на фэнтези, то что называется, да, это просто, когда люди создают а, мир. Еще знаете, почему фэнтези? То есть как бы замки, принцы, принцессы, типа какие-нибудь волшебные драконы, и люди просто это любят, потому что это ну, знаете, давайте просто примем то, что мы любим драконов, типа, принцессы, принцев. Вот, и потом, как бы, и они создадут какие-то персонажи, которые там из грязи в князи, и люди же все тоже хотят из грязи в князи, типа. Это прочтешь, ты тоже можешь быть
1: таким героем, который сразу прям сделает карьеру, но в каком-то таком более широком смысле. Ты не просто сделаешь карьеру там на земле, типа, ты будешь богатым, а ты будешь прям самым великим волшебником, Гарри.
2: На самом деле забавно, что во многих фэнтези при этом, <coughs> при этой модели персонаж не проходит через какие-то внутренние изменения, что могло бы мотивировать вот это его появление из грязи князя. Обычно там просто персонаж какой был таким и остался, но при этом он стал королем. Это особенно забавно читается. Но я, это, по крайней мере, в русских фэнтези у меня был период увлечения ими. Я поняла, что русские фэнтези это.
0: Я не читала русские фэнтези. Я подумала, что самый большой цикл, который я читала, это был «Коты воители».
2: Между прочим, они
0: прекрасны а, Я не хочу их вообще Обсуждать, ну, то есть обсуждать знаете, давайте оставим их мне конкурент. Вообще-то детская фэнтези, а детские книжки Ну, как бы, я не, я не очень Могу их сейчас обсуждать, потому что Немножко другие требования вот.
1: Ну да, мне кажется, в них есть
0: Все задатки, которые есть у во взрослых книжках Да, задатки есть, но э, Я просто, да, мне очень сложно это оценивать На мой взгляд, это просто шедевр но это и субъективно. Тебя все
2: поддерживают.
1: Ну, там есть хотя бы личностный рост в том плане, что хотя бы в первых книгах
0: у него меняется имя. Вы что, тоже его читали? А, это с
2: имя
1: личностный
0: да. И ты читала, Маша?
2: Я читала «Котов-воителей». Я не согласна, что там меняется только имя. Там сам персонаж меняется очень сильно, закаляется характер и так далее, и так далее. То есть его рост вполне обоснован
1: да вот я не помню на самом деле все что я помню что вот у него меняется имя что вот как его звали голубая звезда или как его звали синяя звезда да огонек. Нет,
2: сначала, сначала был огонёк по-моему сначала был огонёк
0: ну, нет, про преподавательницу грозового племени Маша. Предводительница, которая была просто шикарная. А,
2: все, О, поняла, да. Про нее
0: даже отдельная книга есть, я ее даже читала. Называется «Пророчество Синей звезды». А, Самое, <связывая> а, <связывая> что я помню, это
1: а, как ну, вот, был вот этот чувак, который был такой противный сначала в их племени, потом он ушел в темное племя или племя теней, как из там. Из и, 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 короче, потом он, вот, когда стал предводителем, вот я помню, как он убирал и как это было шикарно. Да, шикарно. его убил бич. Шикарно.
2: Да. Мне пугает что ты всех
0: помнишь? У всех все свои темные места. Ладно, я помню очень хорошо про сов тоже. Про кого? Про сов. Я, я читала еще про летучих мышей, еще я читала от какого-то воржака лапа, вот. Борджак Лапаты шикарно.
1: Еще есть была, еще была книжка Хвост трубой. Я тоже его читала. Блин, просто огонь! Да. И я до сих пор вот, просто иногда залипаю на вот эти типа сцены, как. Он в первый раз, когда зашел немножко под землю, и он увидел вот это вот странное, пряное, вот такое вот полумертвое какое-то. И
0: вот эти слова еще что Блин, то, что я про летучих мышей была, это вообще такое ханали. Они там то ли в ад попали, то ли я так и не поняла. Я когда-то читала, читал, я вообще не понял, летели, летели, потом их закрутила, они как будто в ад попали. Там были какие-то другизды летучие мыши. Вы же понимаете, это даже не коты, это летучие мыши. Да. Мне просто мы сошлись на, на том, что приготовители ⁇ это идеал фэнтези, которая может быть... Ну, вот когда читала, это. я как бы любила эту приключенческую часть. То есть, не знаю, для меня... То есть, Что в «Гарри Поттере», что во «Властелине колец», что в «Котах-воителях». О, Господи, какой я ряд-то составила гигантов.
2: Понимаешь, когда ты приравняла «Властелин колец» с «Гарри Поттером», меня уже начало бомбить, когда ты поставила
0: «Кота-воителя». Я сейчас просто взорвусь, простите. Ну, я говорю, то есть для меня это было как бы... Не, понятно, что, ну, то есть это просто то, что это приключение. Они все равно там есть и ты просто хочешь смотреть на путь героев, то есть, конечно, «Селинка лет» — это более так, утонченное типа, такое что-то, такое более геометричное, я не знаю, светящиеся, потому что там эльфы, вот. А в «Гарри Поттере» ты, ну, типа, да. Вот, когда ты мне кажется, ближе к «Селинку лет», чем «Гарри Поттер.
1: не знаю, может быть, это просто потому, что когда-то в древности, ну, вернее, до недавнего времени, вырастая человек бы там, я не знаю, действительно имел приключения, рисковал бы своей жизнью, чтобы, не знаю, стащить у кого-то
0: арбуз или поспориться с каким-то быком, который... Сюда еще можно поставить этот мультик, этот аватар легенды Банги, там тоже вот эти приключения. Это
1: вырастание, это взросление, и это какая-то важная часть, возможно, мы просто до сих пор ждем, что это случится, но сейчас это происходит по-другому. Что мы Ну да, чтобы вырастим, в каком-то приключенческом плане, чтобы
0: пройдем через ад, там, потом в да, да, да. каком-то рае, что-то. Ну пойдём. учитывая, что эти книги читают люди всех возрастов, мне кажется, это не только, мне кажется, это сколько, ну просто знаете, эскапизм. Ты как бы осмысливаешь вообще свою жизнь и, ну, то есть знаете, как ты, ты хочешь какое то такое. У тебя Есть какие-то бессознательные переживания, и ты как бы, когда читаешь книгу, ты их как-то тоже обрабатываешь, но ты просто это не контролируешь, но тебя это поэтому очень влечет, потому что ты вот ты типа, может этого хочешь, чего-то ты даже сам не знаешь чего. Ну вот мне кажется да, потому что очень ну взрослые книги читают, э, взрослые люди читают Гарри Поттера, ну не, не такое детское вот. А вы вот Гарри Поттера, да, типа. Ну, как-то выйтили неуверенно. Я
2: думаю, что есть такие взрослые.
0: Я прочитала такую мысль,
1: что как бы... Ну, вот нам нравится сахар, да, потому что он был... Да. э, Потому что он был редким, и, соответственно, если мы его находили, то надо было прям жрать-жрать-жрать, потому что непонятно, когда в следующий раз мы это встретим. То же самое с жиром, например. Но вот э, книги... И вообще истории, они бывают настолько приятными, что у них тоже должна быть какая-то эволюционная составляющая. Если я прекрасно понимаю, почему нам может быть полезен чей-то жизненный опыт, да, потому что мы можем его применить, и, может быть, это спасет нашу жизнь как-то, да, или спасет наши отношения, или что-то такое, то я не очень понимаю, каким образом... Э- вот почему мне нравятся
2: драконы? Или... Драконы — это то, что ты не видишь в своей реальности, но тебе это кажется чем-то логическим и загадочным.
1: Как... Нет, ну именно логическим и загадочным. А вот для
0: чего, как любовь к драконам помогает мне выжить? Ну, мне кажется, это не это любовь к силе. Вообще, что магия, что драконы, мне кажется, это типа... Что-то очень сильное, что может... Ну, знаете, типа Дейнери встретила драконов, типа, и после этого стала королевой. Ну, типа... Окей, ну, типа, okay, давайте возьмём двух людей.
1: Одному человеку нравятся магия и драконы, и вот это все, Другой человек... Ну, ему это не нравится. Он предпочитает только уроки, прямо связанные с его жизнью, которые в стиле «не гладь быка, он тебя забодает» или что-то такое. Э, вот. Вот, если мы возьмем этих двух людей и отправим их в какие-то обстоятельства, где важно выживание, в каком-то плане, в котором мы эволюционировали, в джунгли, что-то такое, то какая разница? Слушай, ну эволюция сейчас идет же
2: далеко не в силу того, что возьмем рандомного городского жителя, вернем его... В
0: Маша, Маша, наклонись. Наклонись. Спасибо.
2: Ну, эволюция, я в том плане, что сейчас же да, она идет не для того, что ты возьмешь условного офисного сотрудника, вынесешь его на природу, и он там будет выживать. Эволюция сейчас ждет немножечко. Лиза, что ты смеешь?
0: Россия. Что? Ничего. Это
2: Вот сейчас мне было правда непонятно. Лиза, объясни, пожалуйста.
0: Не-не-не, нельзя объяснять, говори дальше.
2: Я не отстану,
0: говорю. Это противозаконная шутка. Я готова? Нет, ты, ты не готова. Ты сама настаивала на то, чтобы мы не поднимали этих тем. А. Мне кажется, я нашла пример. Давайте не будем... Короче, продолжай, Маша. Офисный работник на природе. Так, я уже представила эту картину дальше. Я
2: к тому, что сейчас...
0: Шашлычок под коньячок, давайте.
2: Революция да. человека, она не заточена под выживание в дикой природе, как это было условно тысячу лет назад. И мне кажется, это немножко нерелевантно.
1: Ну, как бы, а... она работает на очень длинных промежутках времени. То, что вот сейчас произошло, это вот секунда по сравнению с тем, как это формировалось. А как Но... бы в они существовали и в самых древних цивилизациях,
0: чему свидетельство тот же золотой ну, Мне кажется, это из-за, из-за, того, из-за самого, того структуры человека, потому что у нас же есть как бы разум, есть как бы, какие-то эмоции, и у нас, ну, и мы, в отличие от животных, которым нужно выживать, у нас все немножко сложнее. И когда вот, вот эти древние люди вот, сталкивались со всякими грозами и так далее, да, вот, они видели, что вот это какая-то сила, какая-то магия, они этого типа не понимали, вот, поклонялись этому. Ну То есть, да, они этому поклонялись. Это не, то есть выживание как бы... Ну, они, вот они типа, поклонялись, думали, что это поможет им выжить. Ну вот и мы этому поклоняемся, думаем что, то есть, что это поможет нам выжить.
1: Думают, что э, современное как бы желание магии вот этого таинственного и потустороннего и загадочного, и адского, и райского и так далее, это какое-то продолжение
0: непонимания природы, которая была Ну то есть мы как бы эм, на таком вот разумном уровне, мы знаем физику, но у нас же есть инстинкты, то есть у человека это же в том-то прикол, что это и животное, и типа что-то разумное, поэтому очень сложное, и поэтому существует типа, психология. И вот, это наша, и вот эти дра- любовь к драконам, и вообще всякие любовь это же инстинктивное, мы же типа <смех> не... Ну, как бы, вот. Поэтому, да, вот я говорю, дракон — это что-то сила, что-то, что изрыгает пламя, что может уничтожить, и мы все еще под этим э, ну, типа, лежим <смех> под этим. <смех> <Вот>. Слушай, <смех> ну,
1: думаю,
2: мне кажется... Мне кажется, сейчас, что играет роль, руль, что сейчас, сейчас очень такая твоя трасовая жизнь всех я
1: появлю. И...
2: И, и, и что яркое, что, что помогает твои Это и не это только, это только поиск какой-то силы, силы, это поиск бонус. банально ярких эмоций, которые ты в жизни не испытываешь. Ну да,
0: но у нас вопрос: почему мы испытываем от этого яркие эмоции? Почему это? Потому что я считаю, что это потому что это сила, потому что это что-то такое, ну, что-то вместо религии. Знаете, раньше люди хотели молиться в церковь, когда у них был стресс, а сейчас люди смотрят читают книги про драконов. Мне кажется, некоторые до сих пор ходят в церкви. Ну Да, и те, кто в церковь не ходит, про драконов читают. Повинность. Мы все спалились.
1: Мне вот интересно, на самом деле, есть ли такая статистика, чтобы посмотреть корреляцию, типа «любовь к фэнтези» и «религиозность».
0: Есть ли с этим? Я просто знаю мало религиозных людей. <свят> но тех, кого знаю, фэнтези не интересуются.
2: Слушай, ну, у меня на самом деле обратный опыт. Я знаю достаточно много религиозных людей, и очень многие из <свят> них любят Толкина. Okay. окей. Современные фэнтези они обычно не читают, но да, они фанаты Толки.
0: Ну, Толкин тоже типа. Ну, да. Ну. Это промежуточное Да, потому что у него нет, понимаете, у него нету драконов особо. Ну, так, чуть-чуть. А, то мы только по драконам судим, да? У него, знаю, у него нет магии, ну, типа, которая, знаете, колдовства такого прямо. Вот. Как, вот, Он немножко от этого отличается. Вы же понимаете, что какие-то вот фэнтези особенно современные, вот, а в них очень часто прям вот огненные шары, там, управление стихиями, что-нибудь такое. Прямо, ты прям драконы, которые могут полететь там, за тебя. У вот, Толкина как-то более человечный, на мой взгляд, у него все таки Просто
1: так и надо. Если использовать магию, то надо использовать ее как-то в приличных масштабах, потому что ну вот та же игра, в которую я сейчас играю, Ark Survival World, там как бы... Сейчас я играю на низких уровнях, там все динозавры выглядят натурально, все нормально, да, но вот я смотрела на Ютубе, как люди играют, когда у них уже высокий уровень. И там это сводится к тому, что у тебя какие-то механизированные динозавры, на которых прилеплены пушки. Они стреляют какими-то лазерными э, штуками. И еще динозавров можно красить, и всех почему-то красят в какие-то кислотные отвратительные тона. вот или разводят какие-то мутации, они там красно синие какие-то, вот. и мне кажется, что чрезмерное использование магии в каких-то таких мирах, это вот как эти раскраски, это как-то почти безвкусно, что ли, это как делать десерт из одного только сахара, вот <смех> тут, смотрите, он состоит из сахара и какого-нибудь жира еще может быть, да, а вот хороший десерт у него есть компоненты, которые вообще горькие, да. Есть компоненты, которые. вот. Есть компоненты, которые вообще ничего не дают и как бы наполняют пространство.
0: Мне кажется, что это правильно, что этим отличается, скажем так, что-нибудь качественно хорошее в том, что это более сложное по консистенции, да, по составу блюду. Но очень часто люди едят что-то, и, скажем так, очень чисто сахар, просто, вот, потому что чисто что-то яркое, и они вот прямо толпами вот идут на вот эту яркую, понимаете, мне кажется, это еще связано, чем хуже у человека реальная жизнь, тем более яркое что-то их, типа, приманивает.
1: Мне кажется, это еще вопрос привычки, то есть вот человек он как бы начинает с чего-то маленького, а потом, когда у него вкусовые рецепторы привыкают, он хочет все больше и больше и больше, и в итоге, я не знаю, пить по 100 кружек кофе в день и такое, и то же самое с фэнтези, вот, но... Ну, это тоже Гарри вопрос, Гарри потому что... что... Вот Гарри Поттер — это странный, странный кейс в этом случае, потому что... Э... В Гарри Поттере очень много всякой магии, но оно не воспринимается как такое переделанное, потому что вся вот эта магия, она в каком-то едином ключе,
0: едином стиле, и цвета не такие уж яркие. Потому что у «Гарри Поттера» очень хорошая структура, то есть там не просто магия, которую ты можешь направить налево метать, да, там это э, очень... Ты, ты берешь законы, вот и все. Когда, когда есть какие-то законы, ограничивающие тебя, когда есть какой-то рост, да, 7 курсов рост, то все, это уже не снимается так болезненно, типа ярко. Но ты сказала привычка, и что... И, и, нет, привычка окей, а вот то, что ты сказала про... Ам, про то, что со временем, вот, как бы вкус, да, но... Мне кажется, это не всегда так работает. У кого-то может, например, со временем улучшаться вкус. И наоборот, в детстве, например, я лично, если по себе мне судить, то в детстве я была намного менее разборчивая, чем я сейчас. И наоборот, в детстве и вот эти подростки все, они же едят вот эту вот всякую, например, мар- марвелскую чушь, да, со всякими летающими чуваками, и, там, ну, знаете, марвелскую чушь. Вот. Я больше не есть... против летающих чуваков, просто многочисленных
1: драконов всего на свете, но почему? я не вижу именно этого всего, сделанного х- хорошим образом, то есть гармонично.
2: Слушай, ну,
0: Ты про что? Про Марвел?
2: Это, Marvel? <сих> это достаточно массовый продукт, и он, на, он нацелен на такого среднестатистического потребителя, поэтому
1: ожидать
0: да, чего ну, Мне что-то кажется, и ну, бы бы это... оценил больше. Да, потому что тот же, например, Гарри Поттер и Семь колец очень популярны и «Ведьмак». Они очень популярны в среднестатистическими.
2: Смотри, в Стрин колец» популярна экранизация. Сама книга популярна, ну, гораздо меньше.
0: Ну, не знаю. Hello. Вот эти вот англичане говорят, что она no, у них, простите, на втором месте после Библии.
2: Я хочу переехать в Англию. Ну, короче, нет, на самом деле, Ну, просто меня лично Марвел очень сильно коробит какими-то штампами и очень заезжен чем-то очень заезженным. То есть как будто бы они не привносят ничего нового, а паразитируют на своих же идеях. И когда я пыталась э, читать или смотреть что-то из э, Пандома. не знаю, как это нормально назвать. Я поняла, что это просто неинтересно. Я искренне не понимаю людей, которые фанатеют супергероев.
1: Мне кажется, на самом деле еще есть такой момент, что как бы продаваемость чего-то и его качество Я это вижу. не одно и то же. Вот. Да, 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 да. Ну из-за того, что. Вот... Кажется, да. Да. Это...
2: Я хотела сказать, что те же самые книги Донцовой в России являются одной из самых популярных популярных писательниц.
0: Я ее никогда не читала. Я тоже. у меня Я я слышала, что что это просто такой детектив. Ну, знаете, вообще детектив – это тоже интересный жанр с точки зрения того, что он один из самых популярных. И он, он очень популярный даже среди всяких классиков. Например, братья Карамазовы, это детектив. Вот. Я вообще можно продолжу мыслить, что это вообще такое очень такое. И вообще, люди очень, иногда, знаете, очень может быть приятно просто взять книжку и просто прочитать ее вечером, типа, залпом, отключиться от реальности. То есть, это даже это немножко не так, как фэнтези, потому что обычно фэнтези ты как-то, во-первых, это обычно циклы какие-то, ты долго это читаешь, и это ты прям подперманентно хочешься в этом мире. Еще про фэнтези я хочу вспомнить вот эти вот D&D, вот эти игры ролевые, ну которые типа ты там создаешь все персонажи и вы потом играете в какую-то типа компанию, вот это же тоже очень популярно, это тоже, мне кажется, связано с популярностью жанра фэнтези и это вообще то, почему я изначально еще говорила про вот эти вот желание приключений, эскапизма, это просто не только на уровне книг, там или даже компьютерных игр, а люди сами вообще вот просто так придумывают какую-то чушь и вот занимаются этим Насчет всего
1: этого, это как-то у меня вызывает мысль, что вот э, ну, нейронные сети как раз научились писать книги, э, ну или хотя бы делать связанную речь, а оттуда до книги уже не так уж и далеко, поэтому я думаю, скоро они будут книги писать запросто, может, уже пишут, не знаю. Ну, вот. э, но при этом роль автора, она не снижается, а только даже... Э, определенного автора увеличивается, потому что, опять же, если вы написали нейронную сеть, то вы хотите э, на ней, наверное, заработать, и вы не ищете при помощи этой нейронной сети какую-то истину. Вы понимаете, что в нейронной сети истины нет, потому что это просто количество чиселок. Хотя, а что такое мозг? Эм, Но тогда, э, если у вас есть армия нейронок, которые пишут книги, которые хотят заработать, то они наверняка это делают гораздо лучше, чем куча авторов. Но среди авторов есть не только авторы, которые хотят просто прославиться и заработать, и взять свои миллионы и пойти там жить в огромном доме. Но есть и такие авторы, которые хотят написать книги в каком-то смысле вечные, классические, и найти какую-то локальную истину, которая потом будет известной после их смерти, и после того, как их права на это истекут, то есть у них совершенно другая мотивация, чем у компаний, которые создают эти истории, и чем у нейронных сетей, соответственно, авторы классики отсеиваются вот этими процессами и остаются в этой экосистеме, тогда как авторы, которые просто хотят прославиться, ну, заплати за нейронку тогда, вот. И это на самом деле прикольно, потому что нейронная сеть она может написать что-то, что было написано тысячу раз, но она не может написать что-то по единичному случаю, потому что, ну как бы они так работают, им нужна статистика. Соответственно, пока человеческое знание остается конечным, э, у авторов людей будет работа.
0: Ну да, вообще вот типа когда обсуждаются какие-то вот эти профессии, которые типа уйдут из нашей жизни или которые останутся в нашей жизни, обычно творческие профессии относятся к те категории, которые останутся в нашей жизни, потому, потому что потому, музыку уже пишут и до книг не так далеко осталось, поэтому... да, но не знаю, мне кажется, что чтобы нейронка придумала структуру какого-нибудь мира или, например, смогла обозреть какую-то из современных проблем не знаю, мне кажется, нейроны сети прикольно было бы использовать, например, чтобы она м- выправляла твой текст, типа, вот, ну или что-то. Ну вот прямо именно, чтобы она смогла, с- с- ну, окей, если сможет, я, я, я очень удивлюсь. Если что, то мы уже 40 минут отвечаем на один вопрос.
1: Я на самом деле плела еще вопрос про, зачем фэнтези нужно для выживания, вот, и это как бы я... Я уже после того, как спросила, я осознала, что я это писала в своих вопросах. Сейчас подожди. А, вот, да, это
0: второй вопрос у меня. Отлично. мой второй вопрос, обсудим. Потому что Ну, правда, он такой вопрос у меня, дурацкий, но тоже типа в чем приколонди утопии? Нафига утопии нужны? Такой у меня вопрос. Потому что мы живем в понимаете.
2: Ну, на самом деле, мне всегда казалось, что антиутопии, ну, я не могу назвать ни одну антиутопию, которая бы мне искренне нравилась, хотя я читала все, ну, относительно известные образцы, в том плане, что для меня антиутопия — это всегда какое-то упрощение, достаточно серьезное, и даже тот же самый 1984 «Орлы», простите, мне оно казалось красивым, наверное, лет в 14, когда я позже пыталась перечитывать. Ну, все слишком банально просто, и не то чтобы некрасиво, но э, нереалистично, что ли. Поэтому
0: мне тоже, и когда я читал, отношение... 14 лет 1904, мне тоже не понравилось. Я, я запомнила эту сцену с крысой. Между прочим,
2: сцена с крысой, я не знаю, зачем я это узнавала, но это достаточно реалистично и действительно существовала в древнем Китае такая казнь, и это действительно так работает. Но, блин, просто сам вопрос мира в целом, построение мира, построения философии мира, ну блин, мне оно не нравится, потому что, опять же, это слишком упрощено, это так не работает.
0: Мне мне тоже по этой причине не понравился 1984 но вопрос в том, почему мы, тем не менее, все это читаем.
1: Ну, я не помню почти ничего из э, Орела и Хаксли. Я помню, что я читала две их самые известные книги. Брать я брать помню, брать. что мне очень понравилось. У меня до сих пор иногда снятся сны про аудиоутопии. Это как такая к- э, компьютерная игра, где есть такое вот глобальное зло, и надо вот выжить, и вы типа продираетесь через политическую систему, и вы такие типа пытаетесь это изменить, и, как бы, мне кажется, антиутопии — это какой-то простой способ выбрать врага, и вот мы раньше, я раньше говорила вот про изоляцию проблемы, это как раз вот такое же упрощение как фэнтези, такая же изоляция каких-то существующих проблем,
0: мне кажется какой-то это какой-то такая субстанция борьбы с именно с какой-то политической системой то есть это я помню еще вот мне приходит на ум очень много вещей на самом деле например ну кроме кроме книг это еще вот например матрица и я помню, что есть как бы концовка матрицы, а есть альтернативная концовка матрицы, от которой отказались, или ее позже придумали, я не уверена. Но в общем, там суть сюжета в том, что вот эта борьба людей, она тоже была э, как бы в симуляции, потому что людям постоянно нужно бороться. И я думаю, что в антиутопии они тоже такие как бы приятные человеку, потому что ты очень часто сталкиваешься. Ну, Типа все люди просто сталкиваются с несправедливостями системы, мне кажется, хоть иногда, хотя бы раз в жизни, и ты думаешь, а что я вообще в этом мире значу, а что я могу изменить, а почему со мной происходит то, что происходит, а почему я такой маленький человек, вот, и мне кажется, антиутопия, они приятны, потому что ты смотришь, как люди действительно могут что-то изменить и что-то повлиять, вот, поэтому, мне кажется, их просто, просто, в отличие от фэнтези, которые все-таки на любителей антиутопии, мне кажется, они достаточно, они более массовые, то есть их читают, то есть того же, либо Фаренгейта все читают, кто-то там читал, либо Орула, либо Я хотя бы не что-то не из не этого, и фильмы смотрят, как бы. И вот это аниме есть популярная, «Атака титанов, это тоже антиутопия, где люди тоже за стенами, и все просто от него фанатеют. Я на самом деле не знаю, насколько популярен жанр
1: антиутопия. Я не
2: знаю, всем Ты говоришь, что антиутопия играет какую-то релаксирующую, успокаивающую роль. Мне кажется, что нет, потому что в целом антиутопия ⁇ это всегда про, ну почти всегда про негативный исход. Это самые известные антиутопии, образцы... Произведений а, заканчивается все плохо заканчивается, там, наоборот показывается что твоя борьба бессмысленно что ты мал что ты ничтожен перед системой которая перемелет тебя
0: я не уверена что я г- г- говорила ли я слово типа релаксирующее я скорее я говорила слово сублимирующее типа ну, ладно видимо вот. я, не, И я не настаиваю на том что это должно тебя успокоить но мне кажется человек в принципе хочет видеть какую-то борьбу против системы просто но... мне кажется это еще как бы протест желание быть свободным я не знаю
2: почти, почти во всех произведениях наоборот показывается что твоя борьба она бессмысленна она не приведет ни к чему ты не сможешь изменить существующий порядок
1: короче я читала что ну когда человек смотрит фильм или читает книгу или играет в игру все что угодно из такого рода например фильм ужасов. Когда вы смотрите фильм ужасов, ваш мозг воспринимает это так, как будто вы там находитесь. То есть сигналы страха точно такие же, как если бы вы сталкивались с чем-то в реальности. То есть это настоящий страх, вот если бы на вас там, я не знаю, с темного коридора бежит непонятная огромная собака, это тот же самый род страха, который вы испытываете в фильме ужасов. То есть вообще во всех таких вещах человек воспринимает себя не как стороннего наблюдателя, он воспринимает себя как участника. Не обязательно главного героя, это не то чтобы вот так линейно, но как бы вот события, которые происходят, человек примеряет на себя. Эм, вот, и поэтому, мне кажется, антиутопия и обладает вот этим вот эффектом, который описывает Лиза, потому что,
0: э, как бы, ну ты попытался. Да, исход, он как бы есть, но это, это как бы не главное. Исход это же конец книги, да, ты же читаешь ее. Ты надеешься все равно, ты каждый раз надеешься, что ты победишь. Ну и конец у всех как бы разные. В той же атаке титанов по-моему, все поменялось. Вот, в книжных антиутопиях нет, там ничего не меняется, там в конце какой-то... Ужас вечно происходит. Ну, типа, да, ты как бы... Ну, вообще, я еще давно в детстве натыкалась на пост ВКонтакте, где было написано, что мозг воспринимает воображаемое так же, как и реальное. Ну, так, плюс-минус.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, это еще и поиск... Я не знаю, включал ли ответ на то, что я сейчас хочу сказать, если да, то, простите, что дублируюсь. Мне кажется, это еще и поиск ответов... Как, как жить, поиск ответов, по, как можно бороться, поиск ответов, как можно жить в том, что происходит.
0: Ну, это сейчас это как, как можно жить в том, что происходит, это вопрос эм, более, скажем так, касающийся конкретной нашей ситуации в данный момент. Нет, нет, нет. Я в целом
2: говорю, что есть статистика, что э, книги жанра антиутопия произведения жанра антиутопия гораздо более популярны в странах третьего мира с относительно тоталитарной и авторитарной системой власти. Но...
0: Нет, ну да, как бы ты все-таки как бы, обрабатываешь тот опыт, который ты получаешь в своей реальной жизни, когда уходишь в какой-то воображаемый мир. Так что да. Кто? Но, но, но опять же, хочу сказать, что, например, очень вот эти же, период популярных антиутопий подростковых голодных игр, лабиринтах бегущих индивидуентов
2: поспорить, что это антиутопия. То есть, понятно, да, по жанру, но это больше смахивает на фэнтези. Это как раз та самая яркая, красивая картинка, которая тебя увлекает, не очень качественно.
0: Ну, в нем есть. В них всех есть антиутопия, в том смысле, что люди борются с какой-то странной системой и сидят в стенах.
2: Ну, да, окей, хорошо, по этим критериям, да, но все таки это больше фэнтези, это больше про приключения, про борьбу, про крутых
0: подростков. Ну, не знаешь, правильно. что такое же фэнтези, я уже говорила, не могу дать ему точных границ, но я да. не думаю, что это фэнтези. Да. Мне
1: кажется, фэнтези это скорее именно тематика, это не обязательно структура сюжета,
0: а скорее анкураж. Да. Мне кажется, что фэнтези это все таки какая-нибудь магия, сверхъестественность, даже... Опять-таки, можно фэнтези, и просто, например, если у людей будут сверхъестественные способности в нашем мире, мне кажется, это уже разные жанры. А если сверхъестественных сил вообще нет, это, мне кажется, не может быть фэнтези. Но есть, я не специалист.
1: Что, как бы и фэнтези, и научная фантастика, это как бы, две стороны одной монеты. И, ну, я как бы согласна, там не особо не, есть смысл делать такое четкое разделение. Хотя у некоторых людей в головах оно есть. Типа, фэнтези это вот это все устаревшие технологии э, научная фантастика это выдуманные штуки выдаваемые за будущие технологии
0: ну mm-hmm. тут просто бывает скажем так такая научная фантастика которая так как что в ней так много адвентюрского какого-то элемента приключенческого что ее тоже можно приписать к таким вот фэнтези только вместо магии там как бы всякие кибермашины вот. Но есть какой-то фэнтези, которая не является... Точнее, есть какая-то научная фантастика, которая никак не является фэнтези. Я просто вспоминаю каких-нибудь стругацких там. Это просто э, размышления о мире и какая-нибудь социальная фантастика, социальная антиутопия. Вот. То есть... И, кстати, кстати, вот эти же дивергенты всякие и вообще антиутопии жанр ближе не к фэнтези, а к научной фантастике как раз. Потому что... Если там есть ружья, то это, скорее всего, не фэнтези. Ну, Да. То есть это ближе к научной фантастике, потому что часто, ну, вообще во всех этих штуках, во всех этих... Ладно, ружья, ладно, автоматические какие-нибудь винтовки. Да, Да. Просто во всех этих дивергентах и голодных играх там везде как бы есть какие-то супертехнологии, что вот эту поляну они накрывали для этих голодных оборванцев, которые там должны были убивать друг друга. Вот, что в этих... Что в дивергенте какие-то тоже какие-то силовые поля, какие-то камеры везде. То есть вечность. Вот ну, научная фантастика и антиутопия вот, ч- 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 как-то частенько связаны. Например, Стругацкие те же писали «Хищный вещи века» и это как бы ну типа вроде как их антиутопия и там все было плохо. А, ну, Фантастическая
1: антиутопия это гораздо романтичнее звучит, потому что это называется темные фантастики и это просто огонь. Хотя я не знаю, я не то чтобы много читала такого, но мне очень нравится идеи. Ну, что, представляю, знаете, вот типа слово фэнтези, оно такое фиолетовое, а когда темная фэнтези, это такое
0: темно-фиолетовое, как такая глубокая ночь. Но фэнтези твой. вообще розовые или красные. А ну еще фантастика голубое.
1: Да, она голубая. И немножко серебристая, как металл.
0: Да, такой металлик, да, голубой. Наверное, смотрят на нас как на безумцев.
2: Нет, на самом деле, забавно, что у меня... Нет, научный, я думаю, это очень часто ассоциация. с тем-то желтым, но...
1: Коба-фэнтези? Ассоциировалась с желтым.
2: А, ну, вы же обсуждаете цвета и то, что вас ассоциирует да, с этим. Мы, цвет, цвет, мы цвета. с цветами а подошли. У меня, но... в целом, научная фантастика — это почему-то всегда что-то желтое, солнечное, О? яркое. Не знаю, почему.
0: Это очень странно, у тебя научная фантастика. У меня обычно в конце все помирают. А темная фэнтези было бы каким-то черно красным о, ну да, черно-к... но
1: черная красное это уже скорее про вампиров.
0: Или какую-нибудь серебристо красную. Типа, я... просто я вспоминаю игру, которая вроде как является темным фэнтези.
1: черная и... это точно вампиры и охотники на них, которые их там из пистолетов
0: стреляют. Их там из пистолетов. Я точно знаю, как пользоваться пистолетом. Uh, ладно, мы, по-моему, мне кажется, мы поняли. Давайте мы перейдем, Катя, теперь твой вопрос другой. Давай. Так, какой вопрос? Сейчас, подожди.
1: <сёк> Что читатели желают увидеть в книге? Что делает книгу желаемой, популярной,
0: качественной? И как вырастить в своем произведении эти черты? Не знаю, я сейчас начала читать Набокова, потому что Набокова все как-то признают, кто не хотят, кто скрипя сердце, там, кто это, но, короче, каким-то супер качественным автором. Но насчет качества, ты должен просто как-то вот, вот текстом вот, на, на, слог наработать. Мне кажется, качество книги — это всегда такой слог, знаете? И мне кажется, иногда, даже если твоя идея там, не оригинальная, там, твоя история тоже, ну, но если ты так хорошо можешь ее описать, что вот все прямо вау, да, то... Да. Не, конечно, это если у тебя будут ним дурацкие сюжеты, как бы ты красиво не писал, э, вряд ли, да, но если сюжет будет хоть, хоть насколько-то продуманный, хоть до среднего уровня, но, и, и если он будет хорошо написан, мне кажется, это уже будет качественная книга, вот качественная, это вопрос на качество, я ответила, <соценно> попыталась. А, ну, а
2: что ты, какое произведение ты читаешь
0: сейчас <соценно> О, Я решила начать, ну я решила пройтись по Набокову и сначала его русские произведения, я решила начать его с его рассказов, и сейчас я читаю сборник рассказов, который называется Соглядатой. вот, э, Первый же, первый же рассказ был достаточно смешной, но мне понравился. Вот. Вообще, я почитала даже отзывы на него, и кто-то назвал этот рассказом затянувшимся анекдотом, и я согласна с таким описанием, потому что это реально какой-то затянувшийся анекдот, но мне понравилось.
1: Лен, на самом деле, по
2: поводу Набокова, у него я, первое произведение, которое я у него прочитала, это была повесть, по-моему, Камера Обскура, не знаю, как правильно Камера Обскура. Обскура?
0: Обскура. Абскура,
2: да. А камера обскура. И оно отвратительно по своему содержанию, на мой взгляд, но оно написано таким языком, что оно выглядит прекрасно. Но при этом само содержание, сам сюжет, ну, правда, на мой взгляд, он, он отвратителен. И вот у Набокова вот это сочетание сюжета, с которым ты абсолютно не согласен, он тебе неприятен, и языка, которым он это пишет, и как-то восхищаешься этим языком, это просто что-то нереальное. То есть, да,
0: да. Я, 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 начала... Спасибо. я начала просто на вас, как, как и все, наверное, очень многие, типа Лолиту, я немножко, я не всю почитала, но когда читала, я еще была, мне было, по до 20, и я помню, ну, эм, мне, не, мне показалось, что это очень скучно. книга.
1: Ой, мне она показалась очень
0: интересной до каких-то моментов, когда,
1: ну, до того, что ее мать, до этого... Мне было прям супер интересно читать. Ну, можно я продолжу
0: немножко сейчас? Ну, да. но из неправильных
1: причин, мне кажется.
0: Вот. А, ну, нет, я просто, вот, мне показалось очень скучно, я бросила, когда они начали по отелям ездить. Вот. А, и я вообще не очень поняла вот эту тему. А... Ну, типа, ну, сейчас я понимаю, э, почему он это написал. И что вообще вот когда... э, То есть вот эти книги, да, что вот вот это выстрельнуть, когда ты поднимаешь какую-нибудь... Выстрельнуть, когда ты поднимаешь какую-нибудь такую противозаконную, такую сложную тему, это тоже такой, мне кажется, успех. Но книги, они типа и тем хороши, что ты можешь там это как бы описать. Вот, просто... Маша... Ты так сильно настаиваешь, я не могу тебя сдерживать больше.
2: На самом деле про, про Лолиту я просто услышала у тебя, и, наверное, ты потом позже это объяснила, и я зря сейчас тебя прерываю, но Лолиту многие а, считывают смысл этого произведения абсолютно неверно. То есть многие считывают это как романтизацию педофилии, чем на самом деле книга не является. То есть, как а, писал сам Набоков, это некое эссе размышление о... А, «Взгляде на мир больного человека», мышление, «Взгляде на мир э, психопата по факту». Ну, то есть Гумберт по факту является психопатом с э, наклонностями, с маленьким девочкам и не более того. И удивительно, что многие люди, которые читают это произведение, искренне не понимают и берут это как ролевую модель. Простите, руку опуску.
0: Нет, я никогда не думала, что это типа про, про, про романтизацию педофилии, потому что он же умер в конце, и все умерли, как романтизация. Нет,
2: нет, 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 понимаешь?
0: Да, это все вопрос... просто... чуваки наказаны. Да, нет,
2: как... нет, 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 тут, понимаете, опять вопрос к языку, которым это написано. Отношения между Лолитой и Гумбертом описаны так, и они описаны красиво, я не спорю, но они описаны так, что они не вызывают отвращения ну, у многих читателей. Они вызывают наоборот какой-то подъем, типа, о боже, это так красиво, это так романтично, это так прекрасно и так далее. Особенно, кстати, фильм экранизация «Лолиты» постарался, потому что у Набокова все-таки был подтекст. А в фильме прям нет, классно показано, что, ой, смотрите, какая красивая 12-летняя девочка, и как красиво она <кхм> строит отношения со взрослым мужиком. То есть фильм мне в этом плане очень не понравился. Все, простите.
0: Ну. Я, я, мой, мой претенз, моя претензия к книге, которая была у меня, когда я читала ее, когда мне было 19 лет, была только в том, что это была скучная книга, вот. <laughs> То есть у меня не было претензий ни моральной, типа, ни к тому, что это романтизация, как... нет, мне это все, как бы, я, я как бы, почему нет, то есть <laughs> почему бы не писать красивым языком? Я вообще всегда считаю, что что бы ты ни описывал, если ты делаешь это хорошо, то вот, дел, делай это, если, если ты можешь хорошо, делай это хорошо, то есть если ты не можешь, ну, что поделать, да? Поэтому я вот этих претензий, мне кажется, это какие-то не знаю, как это как культурно выразится, но, в общем, видимо, если люди говорят, что если что-то э, написано хорошо, что-то плохое описано хорошо, то это плохо, я этой логики не понимаю. Нет, нет
2: типа, наоборот, если что-то плохое описано хорошо, то это хорошо это типа, стоит делать. Тогда уж, наверное,
0: так, нет? Нет, нет они, ну, то есть они жалуются на то, что плохое описано хорошо. Вот. Да, да, я да, не да, понимаю да. этих жалоб. Вот. <laughs> то есть потому что ну, то, что написано, да, это то, что написано... Это, это, ну, это, знаете, это тоже э, момент, когда кто-то говорит про то, что вы там убиваете в компьютере игр людей, и вы что-то будете убивать, ходить их по жизни, то есть это то же самое, вы читаете про то, как кто-то крутит роман с маленькой девочкой, вы будете что-то делать, то же самое, что это книга плохого sí, воспри- ну,
2: в голове понимаешь, что у людей нет отделения, когда они читают литературу, у них нет отделения персонажа от автора, им кажется, что если автор что-то пишет словами персонажа или размышлениями персонажа, значит это априори мнение автора, это априорно хорошо, это ролевая модель, давайте действовать так. Это проблема читателей.
0: Ну, это, да, это, я считаю, не стоит обсуждать, потому что ну, проблема, да, ч- читатели вот такие вот, да, что мы что имеем, то имеем но тем не менее читают же. Ну, то, что
1: говорит, и вот э, камера-обскура или... Я еще читала, например, просто, я, наверное, вам уже жаловалась. Вот мадмуазель Альбертина уехала. У него вот эта книга рассуждения, где он просто все время ноет о том, что мадемуазель Альбертина уехала. <связать> а, вот, и это, да, это написано таким хорошим, очень литературным языком, но читать это невыносимо. Я не знаю, почему я прочитала это, не знаю, больше, чем 10 страниц, потому что я должна была прочитать одну. <связать> но, видимо, я надеялась, что в какой-то момент начнется какой-то экшен, что-то начнет происходить, может, она там придет
0: к нему, забрать не... свои вещи, я не знаю. Um. Ну, не знаю, это, это возвращаясь к вопросам качественных книгах. я сказала, что, типа, надо, чтобы текст качественный, но, опять же, сюжет не должен быть совсем угарный, то есть... Слэн-тэ, сюжет и... Да. Э, то есть, и, и, ну, как бы, конечно, должен быть какой-то посыл, ну, то есть, просто посыл, просто мысль должна быть какая-то, должна быть просто, не просто какие-то чувства, например, или вот это вот эмоции, я не знаю, или просто описание красоты, или там одежды, что-то такое, должна быть идея, то есть я считаю, что это качественная литература, тогда какая-то идея, мысль. Из существующих вещей в...
1: Сейчас, можно секундочку? Спасибо идей как бы в индустрии, как бы того, что продается, вот ты, ли заговоришь Мара и Марок, да? но там по идее, по описанному, потому что я слышала. Есть вот этот сюжет, который всеми прописан всеми уважается, да, то есть какое-то начало, какой-то конфликт, какое-то завершение ответ на это все, вот. И как бы кажется, что все эти компоненты, качество, посыл, хотя посыл я бы исключила даже там потому... вроде нет качества качество в смысле э, литературности языка и ну, там вроде ее нету да 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 э, литературность языка и сюжет хороший э, в совокупности э, да необходимы но по отдельности они не являются необходимыми но являются достаточными для успеха то есть если как бы есть книги, которые написаны просто прекрасно, но у них совершенно нет сюжета. И они считаются классикой. Есть книги, которые становятся популярными, у них есть сюжет. Но язык там такой, что она все время куда-то идет и нет, нектирована и так далее. Секундочку.
2: <зарев> Спасибо. На самом деле, я просто вспомнила одного. Я очень люблю Габриэля Гарсиа Маркеса. Это да, мексиканский писатель. Я очень его люблю, мне нравится его произведение, но...
1: Это, это где меня... девочка землю ела.
2: Да, да, тысяча лет... Сто лет господи, тысяча, простите. Сто лет тысяча, одиночества... Как,
1: простите. Да,
2: тысяча лет у меня уже все. Сто лет одиночества или полковнику никто не пишет. Кстати, полковнику никто не пишет, там есть... Песня один, такая вот, есть. Сто лет... Да, спасибо, Лиза. Сто лет одиночества... Я сказала сто лет одиночества, все правильно, что вы смеетесь?
1: У тебя просто звук такой иногда нерегулярный, поэтому можно услышать что-то, чего нет. Нет, я надеюсь, что туалет одиночества существует.
2: Я услышала от вас омлет одиночества и
0: подумала, что это... Давайте, давайте, давайте. Это вот эти что-то... Паша, про сто лет-одиночество. Короче,
2: давайте про омлет-одиночество. Это очень классно написанное президентом. Всё, давайте я завершу. Моя мысль абсолютно не стоила такого долгого вступления, я она не настолько оригинальная и да. прекрасна. Всё, да. вот, я хотела всего лишь сказать, что э, в ней связано несколько сюжетных линий, и в целом, если оценивать их, там, не отвлекаясь на язык, которым это описано, на аутентичность и так далее, красоту, э, аутентичности, я имею в виду, там истории и так далее, то есть красоту какого-то места и так далее. Если на это все не отвлекаться, то сюжет, честно говоря, очень слабый, но это произведение читается легко, воспринимается легко и красиво все там условные тысячи страниц, только из-за красоты.
0: А тебе нравится книга, которая называется «Над пропастью воржи»?
2: Пейте меня, ну да.
0: Она норвежский лес? А норвежский лес?
2: Норвежский лес нет. Но «Над пропастью воржи» я читала... 13 лет, я была очень маленькой романтичной девочкой, и мне казалось, что это верх э, литературного мастерства, я не перечитывала в взрослом возрасте.
1: Угу. Ладно. Я помню, что мне не понравилось. сделала
2: выводы про меня, да, просто такая,
1: ладно. Катя, прости, пожалуйста, что ты говорила? Я говорила, что я помню, что мне очень не понравилась
0: эта книга, но я вообще ничего из нее не помню. потому что это одиночество или из надпропусти воржи?
1: Э, над пропастью воржи. А, не... множество нейтрально, mm.
0: нормально. мне она просто как бы тоже ничего особо не вызывала, скажем так. Э, и меня не на то, что <laughs> меня не на то, что э, ее очень все как-то, ну то есть любят. Вот, я не очень поняла этого. То есть я, не, я иногда не люблю вот то, то, что книги, скажем так, э, как бы переоценены, или фильмы переоценены. Вот я также э, в том же, возрасте, да, да и до сих пор, например, э, э, Полоска «Интерстеллар», тоже читаю его переоцененным вот. Э, но на самом деле, на пропастью режим, она как-то вот просто делит людей на тем, кому она реально вот зашла, и тем, кому вот она не зашла. Не знаю, вот, типа такая книга, э, да. Но я еще посчитаю, что люди, которым вот она как-то нравится, они вот относятся к такой категории людей, Людей особенный, вот которые любят пострадать. Которые любят, я не знаю, там какие-то такие задушевные беседы. Вот э, не знаю. Видимо, я просто к таким не особо отношусь, потому что я, когда я читала, я не поняла этого прикола. И Вот это пустого как бы это страдание на пустом месте. Не, вот это, как-то, это мне не нравится. Мне не нравится. Дело в
2: том, что эта книжка для подростков. И книжка, как бы, о подростке для подростков. Надо Ну, я как я читала, я
0: была подростком.
2: Слушай, но ну, мне кажется, надо попасть просто в какую-то стадию эмоционального созревания правильную, и тебе эта книжка зайдет. То есть я попала, да. Во взрослом возрасте, опять же, я не возьмусь ее перечитывать, потому что, скорее всего, очень сильно разочаруюсь.
0: В меня, в мою стадию эмоционального созревания, попал Есенин. И это немножечко-немножечко отличается. Вот. Я не думаю, что она могла бы в любом случае попасть в мою какую-нибудь стадию.
2: Ну, у меня это была стадия активного страдания первой влюбленности, первый самый и активный и поэтому да.
0: Когда у меня была стадия э, страдания от влюбленности, я вообще не могла читать. Когда у меня была эта стадия, я писала.
1: Я активно
2: читала и слушала. Нет, когда у меня была первая влюбленность, я читала Маяковского. Uh, сидела романтично на бал- на балконе пила чашку какао и слушала ранеток
1: и думала о нем
2: думала о нем да о нем
1: о нем о нем я за ним
2: и слушала еще максим да
1: просто трудный возраст надо мне кажется, основная мысль в том, что как бы в литературе мы ищем каких-то уроков, и если бы мы уже усвоили этот урок, или если он нам не актуален, то нам это не зайдет.
0: Ну, мне кажется, не только урок, просто как бы ты любишь читать просто про то, что тебе близко, вот. Я не знаю, что с тобой и своими мыслями резонирует, а что-то нет, вот. Например, что-то, ну, что противоречит твоему пониманию и твоему личному опыту, и ты как бы тебе это не нравится, вот. Или, например, то, что противоречит твоим жизненным принципам, вот, хотя это как бы тот же вопрос, можно вспомнить, Ла-Ла-Литу, он вроде противоречит, но против книги это я ничего не имею. То есть, ну, не знаю, точнее, не против не принципов жизненных, а скорее ценностей жизненных. Вот, Но тоже как бы, просто книги как бы тоже такие разные все. Ну, да, мне ну, кажется, такой это такой
1: мысленный эксперимент, где ты что-то перевариваешь и что-то вытаскиваешь для себя. Ну,
0: это... Есть? Надеюсь, когда я что-то переварю, она вам не останется. Как и еда.
2: Не знаю, просто, кстати, на Боков, я его, очень странное к нему отношение, потому что бывают негативные персонажи, которые тебя не вызывают отвращения, желания это... закрыть. На Бокову все персонажи такие, что ты к ним просто не можешь испытывать это сопереживание. Для меня в целом, если я в книге не вижу ни одного персонажа, с которым я могу как-то ассоциировать себя или испытывать какие-то желания, то, наверное, я не буду очень активно читать эту книгу, но это мой баг. Скорее.
0: Ну, я бы не сказала, что это твой баг. Это говорю скорее о том, что мы все таки резонируем что-то, что, э, резонируем. мы читаем что-то, что резонирует с нашим, ну, каким-то вот, не знаю, ну, не то чтобы даже опытом, да, потому что, очевидно, мы не испытываем драконов.
1: Эмпатия.
0: Ну, да, эмпатия, то есть, и... Но это, это же не только эмпатия. То есть, вот просто вот что, что вот мы, мы, хот... мы читаем то, что мы хотим читать. Это вот. вывод
1: к концу часового подкаста.
0: Мы читаем то, что мы хотим читать. Спасибо. Да, с вами. Это лучший вывод. Учитывай. Давайте, давайте попрощаемся друг да, с другом. Давайте попрощаемся. Представимся. Да. У нас есть... Давайте представим
1: друг друга, короче. Я представлю Лиза, Лиза Машу. И... Хорошо, Маша, меня... Стоп, я уже почти всех представлю. Давай, представляй меня. Лизу. Красная Лиза, которая весьма следующая э, в
0: вопросах на полк. И Дориана Грея. Передаю слово тебе. А, вот справа внизу Маша... У нее там еще виден шкаф и какие-то картинки на стене, и еще у нее как бы коричневые волосы, коричневые глаза, и на ней нет очков, и она не красная, она не я. Вот, Маша, подними руку. В общем, Маша сведущая во всем. Я думаю, она имеет ответ на любой вопрос. Ну, это
1: вообще, на самом деле, это просто очень удивительно, потому что я иногда спрашиваю уже какой-то случайный вопрос. Типа, Маша, что делать
0: с серверами? И Маша такая... Вот, ну вообще, Маша, она очень хорошая, она очень много еще читала и смотрела. И если у нее будет время, она еще будет читать. И, у нее, и она как бы даже вот... Уметь разговаривать. У нас не то
1: чтобы жесткие требования к посетителям, к будущим этого подкаста, но...
0: Ваша должна уметь разговаривать. Да, по-русски и даже немножко шпрехать по-английски. Даже по дойч Да. Горжусь, любим, уважаем. ваша тебе слово.
2: Спасибо, как предыдущая ораторша заметила, я умею разговаривать, что является очень важным для ведения подкаста.
1: Не просто мы против тех, кто не умеет разговаривать, но как бы подкаст, он в форме
0: звука, поэтому... Да, мы не против людей с disability, но... Как чудеса требуют жертв.
2: Я дискриминации. Я забираю слово Прекрасная прекрасной девушек с красной помадой в красной толстовке. Прекрасное умение сочетать. И описываю... Простите, а меня не... Да. Я запуталась, кого я должна была описывать. Я описываю, в очках она такая. А я прекрасную аристократку Екатерину. Mm-hmm. Вы можете увидеть ее в правом верхнем углу. На ней очки. И она не... <laughs> на ней нет красных. У
1: вас одни и те же.
2: Она <coughs> является прекрасным писателем. И мне кажется, среди нас а, у нее больше всего, всего... В, том, в написании еще... Еще... Uh, изучала а, теоретическую физику мне до сих пор нравится, чем же у
1: нравится.
2: Прекрасный парень из Норвегии, который является Да, я пытаюсь сразу же указать все плюсы человека.
1: У меня есть парень, такой
2: плюс. А, да, также у нее есть прекрасные растения.
1: И она умеет говорить, давайте уж честно признаю. Она тоже, умеет
2: говорить, да? она тоже умеет говорить. На самом деле Екатерина привносит какого-то часть академического знания в наш подкаст. Это очень интересно, Ее очень интересно слушать. Я чувствую, как я образу, образуюсь, образовываюсь, получаю образование, пока слушаю Екатерину.
0: Образуешься. Образуешься.
2: Образуешь, да. Образуешься образуюсь как личность.
0: Наши, наши навыки говорения, хотя и, и наличествуют, все еще нуждаются в доработке.
1: Екатерина. Кстати, мы описывали людей типа по тому, где они находятся на экране, но это же будет подкаст, частично хотя бы он будет в аудио.
0: Да. Ну, ну и что?
1: Мы очень аккуратно к этому относимся. Это нормально? Э, да, красная Лиза, та, которая сказала нормально, Маша, та, которая только что меня описала, а я, это я.
0: Вот. А красные, они прям по радио...
2: Может быть, они как-то проассоциируют твой голос с красным цветом. Да, мне
1: кажется, у тебя голос красный. Ага.
0: Может, Лиза, да, красный? и голос красный. В общем, это я. Лиза,
2: пожалуйста, если ты вдруг придумаешь выкладывать это хоть куда-то, скажи мне, пожалуйста.
1: Мне кажется, по приколу можно. нет. Да. Если это мы хорошие, высказываем. Да. А то, что я ела, Всё, то подкаст. Это такое. Всем да, да пока, всем пока. Пока-пока.